0: bây giờ con không biết nên tu pháp nào nữa nhờ thầy tìm họ dừng con một pháp tôi sẽ những giờ con không biết đặt miếu của con ra sao nữa khi mà con tu mười tám đề một hơi thở không thành nhưng con sẽ tu mười tám đề một lại sau này đây là một cái câu hỏi để chúng ta biết ở trong cái bài kinh bát thành và chính cái món ăn này thật sự ra những cái bài kinh này đều là Dạy, những cái lời dạy này của Phật dạy để chúng ta biết được khi nào mà chúng ta ôm bác Thành mà khi nào mà chúng ta tu à, chín món ăn này các con đã đọc à, những lời Phật dạy từ tập 1 đến tập 2 tập 3 thì mấy con đã có đọc một cái lời tin này rồi hết rồi không có người nào là không đọc à, cho nên vì vậy mà trên cái đạo lộ này thì các con phải biết rằng mất mất kỳ một tu một cái pháp nào thì các con cũng phải dưới luật phải nghiêm chỉnh hết cho nên muốn tu là phải thọ bát quan trai chứ không thể nào nói tu muốn ôn một pháp ở trong tám cái bát hay tám cái phương pháp này lấy một pháp mà tu nhưng mà chúng ta phải biết lúc nào mà chúng ta tu một pháp à bây giờ mấy con muốn tu một pháp thì các con phải thấy dưới luật nghiêm chỉnh ăn ngủ độc cư lãnh nhục tùy thuận bằng lòng con sẽ sống được những cái đức hạnh này thì các con sẽ ôm một pháp trong một trong tám cái pháp của bát hành mà nếu mà các con sống được những nhục tùy thuận bằng lòng ăn ngủ độc cư trọn vẹn thì các con phải thực hiện chín cái món ăn này các con nghe chưa nếu mà chưa thực hiện chín cái món ăn này á thì các con ôm tới một cái pháp trong bát hành á rất là khó khăn các con hiểu không nó nó đâu phải dễ cho nên nói chín món ăn để chúng ta thấy từng bậc của cái sự tu tập của nó rõ ràng Muốn nhập thiền thì phải có món nào mới nhập thiền Phải không? Cái món ăn nào mới nhập thiền Muốn tu tập một cái pháp gì Thì phải có cái pháp Trước đó để nó thực hiện tới cái pháp kế Chính cái món ăn này rất là độc đáo mấy con Nó có thứ lớp rất là rõ ràng đó Các con hiểu chưa? Cho nên vì vậy mà Trong cái cái món ăn này Bởi vì món ăn là mình phải tập hàng ngày Mình mới thực hiện được cái pháp kế đó Cũng như bây giờ thầy muốn nhập định Mà thầy không có thực hiện được tứ niệm chứ cho nó cụ thể cho nó rõ ràng thì chúng ta làm sao tức là nó có phải có bác nó có bãi cái năng lực của giác tri chúng ta mới nhập được đỉnh chứ tức là món ăn của, uh, của của thiền định nó phải là giác chi mà bây giờ mình chưa có năng lực giác tri muốn nhập thiền định là mình phải nhập Đức Phật đã xác định điều này cụ thể lắm cho nên thực hiện mà muốn có được bãi giác tri thì phải thực hiện pháp nào cho nó món ăn của bãi giác tri là cái gì chứ bây giờ mình muốn bãi giấc chi rồi mình trước sạch phẩm nhất chi rồi mình tu mình gọi là tinh tấn giấc chi rồi hủy giấc chi xả giấc chi mà tự đặt ra chứ nó đâu phải có nó còn bây giờ các con muốn tu thứ niệm thứ thì trước khi tu thứ niệm thứ mấy con mà con đánh gì cái món ăn của tứ niệm thứ là ăn cái gì nó mới có có thứ niệm thứ chứ đi không nó có tứ niệm thứ liền cho mấy con sao các con hiểu cái chính món ăn đó đó là cái phương pháp rất là rất là logic nghĩa là nó nối liền như một thanh truyền của nó trong cái phương pháp tu mà bây giờ muốn ôm một cái pháp bác hành này, muốn ôm một cái thanh xã... Mà con muốn thực hiện cái thanh xã thì phải dưới được nghiêm chỉnh. Mà dưới được nghiêm chỉnh được thì các con phải thực hiện những cái món ăn này. Các con hiểu chưa? Nó mới đi dụng các pháp được chứ. Đó, thì các con thấy nó cụ thể và rõ ràng để thấy cái hướng đi của nó rất là cụ thể. Cho nên ở đây chúng ta tu tập. Cho nên bây giờ, hiện giờ chúng ta nhìn mình, mình có thể ôm tâm từ mình đi vào được không? Mình có thể ôm, ôm tâm xã mình đi được vào không? Chưa, chưa được đâu cho nên vì vậy mà thầy dạy các bác ở đây những người lớn tuổi nên ôm cái pháp tả mà tu, tức là bác thành nhưng mà lần lượt thầy sẽ hướng dẫn cho các bác phải giữ gìn từng chút của giới lực có đâu phải nói xui xu được nói thì nó dễ nhưng mà phải ôm từng pháp phải giữ gìn giới luật thì chúng ta mới thực hiện được có phải không các con thấy đi phải từng lượt, lần lượt từng bước từng bước chứ không thể nhưng đưa lên cái pháp này để cho các cụ vì cái, thơ, cái cơ thể của các cụ ngày nay nó mạnh chứ ngày mai nó đau ốp Nó nhức nhấu chỗ này không dừng nhức nhấu chỗ kia không chừng hoặc là nó chết thình lình chưa có xong cho nên nó có cái pháp an ổn các cụ để giữ cái tâm mình bất động trước khi mà mình chưa có hoàn thành được cái gì hết nó đỡ cho các cụ để khi mà chúng ta trong cái tận tử nghiệm chúng ta có cái, cái pháp nó chống đối như một cái thông gương hồng kiếp mà chúng ta nắm trong tay thì áp pháp đến chúng ta có thể mà chúng ta chặn nó đứng ở ngoài cổng mà nó không giao được nó không xâm chiếm được nhờ đó mà các bác các các cụ lớn tuổi người ta tin tưởng, lòng tin tưởng người ta, người ta nắm cái pháp như lý tắc ý đó mà người ta chống cả. Chứ không, không kéo người ta không có pháp nào thì người ta chịu trong nghiệp lực nó lâu đi. Các bạn thấy phương pháp của Phật rất tuyệt vời đó. Nó dám nó dám khi mà chúng ta chưa có gì hết mà nó dám dạy cho chúng ta nắm được cái, cái, cái phương pháp như lý tắc ý để mà chúng ta đối với cái nghiệp. Nó ghê gớm Vì vậy mà cái lòng tin của các bác, các chú, thầy chỉ kêu gọi các bác, các chú là luôn luôn gặp lúc nào mà cái sự đau khổ nó đến với các bác các chú thì hãy gọi thầy các, các bác các chú có nghe chưa gọi thầy đã làm gì để thêm cái tính lực cái lòng tin để mà thầy trợ giúp cho cái lòng tin của các bác các chú chứ còn nếu không thì các bác các chú lần phải chịu nổi chịu nổi cái nghiệp không con nghe thầy giảng hồi nay chưa đó là như vậy là rõ ràng là thầy quyết định là có cái niềm tin rất lớn và từng đó khi mà các bác các chú còn sống lần được thầy có những bức thơ đến thầy gửi cho các bác các chú là khi họ cố gắng phải giữ gìn những giới luật gì. Thì các con biết đây là nó phải thực hiện từng chút từng chút của nó. Để mà khi mà còn sống mà đến khi mà chúng ta hoàn thành được cái con đường mà chúng ta làm chủ được bốn sự đau khổ này. Đó là cái Thích tu như vậy đó. Nhưng mà thầy biết phải là khích lệ người ta như thế nào. Giúp đỡ cho mọi người như thế nào. Để cho người cứ tinh thần người ta vững mạnh người ta vững chắc Để mà ta đạt được cái mức, cái mức tu tập làm chủ người ta ngay từ cái phút đầu vẫn làm chủ được do những cái lời hỏi này nó rất là thực tế và cụ thể cho nên nghe bác hành thì chúng ta mình quá có một pháp duy nhất hỏi cần tu nhiều pháp thì sướng quá rồi tối ngày ngồi cái chỗ mà quét thì ngon quá rồi nhưng mà không ngờ cầm cái chỗ mà quét mà để cho biết đến mà khi mình còn sức khỏe mà mình như các bác á, thì khí uổng khí uổng mình phải tập những cái pháp nào cho nó căn bản hơn còn các bác bây giờ chỉ cần còn có cầm cái chỗ mà quét Quét mà đỡ mà thôi nhưng mà nhờ cái tính lực nhờ cái lòng mà tin ở thầy và cái niềm tin đó gặp những cái khó khăn thì cứ gọi những gọi thầy để cái tưởng của các bác nó mới bắt gặp cái niềm tin đó nó bắt gặp được cái tư trường từ đó nó hiển ra những cái điều kiện mà các bác mong muốn nó làm cho cái niềm tin nó tin sâu hơn cho nên nó ác tức là nó dẹp với những cái nghiệp lực của các bác đang dày dò trên thân tâm của các bác các cụ các con hiểu điều đó đó là thầy đã biết được cái tâm niệm đó mà thầy đó cái tình cảm đó mà thầy đã đem mình để mà làm cái điều này cho các bác, các phụ cho nên các vị còn tuổi trẻ thì phải tập tu từng lần lượt từ cái chính món ăn này chúng ta phải tập từng giờ hết và đồng thời cho đến khi mà thầy thấy được bây giờ ôm cần ôm cái một cái pháp nào trong tám cái pháp này mà đi thì thầy sẽ chỉ đạo cho mấy con sẽ đi trong cái pháp này tức là mở cái cuộc chiến chiến đấu tận cùng của của cái tận vạch sinh tử là cái lưu tuổi trẻ còn cái người tuổi già thì bây giờ cầm cái chỗ mà quét đỡ. Cái hộp rác nào là đỡ hộp rác nấy thôi. Chứ chưa có phải mà mấy mấy bác, mấy chú, mấy cụ mà già mà tu tập được. Các con hiểu điều đó. Đó thì hôm nay được nghe những điều mà lời thầy dạy và những lời tâm quyết. Để các con hiểu được cái đường lối của đạo Phật. Nó rất thực tế để chiến đấu cái mặt trận sinh tử để làm chủ bốn sự đau khổ của kiếp người. Trong câu hỏi thứ bảy. Kỳ này con đi đến Chân Như với ý định học họ bác quan trai Tám giới do thầy điều khiển giữ dạy. Con y cứ lộ tình này vững xuống nơi đây. Uh, hoặc ở Chân Như hoặc về chú xứ của mình. Như vậy có được không thưa thầy? À, trong cái vấn đề mà họ câu hỏi này thì thầy xin trả lời cho cá nhân viên cho, cho con. Thì cái câu hỏi này thì thật sự ra khi về đây Thọ Bát Quan Trai chỉ là mới dây duyên của người tư sĩ cho tâm đạo Phật mà thôi. Còn thật sự ra thì mấy con đã tu tập nhiều rồi, Chứ chưa phải là mới, nhưng mà vì cái Thọ Bát Quan Trai hôm nay là muốn ghi lại những cái hình ảnh cụ thể bằng cách lịch cái sự tiên giới, bằng cách là cái sự tu tập của mấy con để nó lưu lại trong những hình ảnh để giúp cho những người từ phải giờ người ta chưa biết Thọ Bát Quan Trai như thế nào, người ta sẽ ngồi ở đời ta biết, người ta người khác tu được là họ lắm, cho nên người mà tu được, đức Phật nói mình có công đức nào thì đừng có nói ra, có phải không? và mình cần phải giấu, còn mình có lỗi làm nào thì phải phát lộ đó Ông Phật dạy vậy mà thì mấy người đó họ có tu chứng như thầy Bạch Hạnh nè, thầy chân Thành nè, à, còn những thầy khác, người ta tu được, người ta có dám nói đâu không? Ông Phật đã cấm rồi mà, mà giờ con hỏi tu được hay không thì thầy dám nói không? <cười> thầy nói vậy nó tạo công hạnh sao? phải không? Cho nên bây giờ về cái vấn đề mà mình niềm tin hay không niềm tin là mình phải thấy ngay cái chỗ này. Không phải mấy ông đó ông tu cho mấy ổng chứ không phải tu cho mình được đâu. Con có hỏi nói nghe nói ổng tu chiến quả là hán rồi, ổng giải thoát rồi. ổng có giúp cho được con cái gì đâu không? ổng tu cho ổng mà. Mà bây giờ con thấy rằng thầy dạy con nè. Ngay người ta chửi con, con biết đó là thân Con không giận. Thì ngay khi mà con không giận con biết nó là giải thoát cho con. Thì đó là con ở bờ bên kia rồi chứ gì? Đức Phật đã xác định điều này như vậy ngay người ta làm gì mà tâm con không động thì đó là con ở bờ bên kia rồi con ở bờ bên này thì đây là niết bàn mà đây là chính quả a la hán rồi chứ còn đòi gì nữa <cười> không con thấy rõ ràng đây là cái sự xác định cho con biết con làm được cái quả a la hán nắm trong ta vậy thì thầy chân thành mà tu nay năm năm Thầy mà tàn tu nay bốn năm 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 thì quý thầy đó có được cái nắm ở trong ta như vậy không có nắm được cái quả này không chắc chắn là người ta phải nắm được người ta mới bền chí người ta tu, tu 5 tháng năm người ta không bỏ cuộc chứ con hiểu chỗ đó không như vậy là tự mình xét thấy Cái bờ bên kia với bờ bên này Mình làm được chưa Mình làm được từng chút từng giây Mà mình cứ nhảy qua bờ bên này Mình chịu khổ Mà mình hỏi quả A-la-hán ở đâu Thật sự nó nắm trong tay mấy con Cái quả của Phật giải thoát là nắm trong tay Con đọc à, Trong những cái lời mà thầy um, Đã dạy ở trong cái diễn đàn cái như đó. Cái quả A-la-hán Nó ở chỗ nào thì các con biết rất rõ Rồi bờ bên này bờ bên kia Các con cũng biết rõ cái quả A-la-hán ở đó rồi Không phải không cho nên con không cần hỏi ở chữ tu viện thầy nói khi một người bước chân vào tu viện chỉ như là thầy đã cao tới quả a la hán rồi mà tự mấy con ở bờ bên này thì mấy con chịu tức là phải bảo ăn là đừng phi thời ngủ là thoát, cái hôn trầm thì miên sống là độc cư trầm lặng mà những cái giới này nhẫn nhục tùy thuận bằng lòng phải chấp nhận thẳng thôi thì như vậy là các con sẽ ở bờ bên kia hết rồi như vậy là vào chân như là giải thoát rồi vào đất phật rồi các con hiểu chỗ này chưa? Mà bây giờ các con vô đây rồi mà các con ăn phi thờ Các con nói chuyện thì bắt đầu các con ở bờ bên kia hết cái ráo rồi Thì dù là chân như cũng là ở thế giới, thế gian rồi chứ đâu còn ở bên như được nữa Phải không? Thì mai mốt các con thích quái thì các con thì cũng yên thường nữa thôi Chứ đâu có ở bờ bên kia được phải đúng không? Mà vô đây các thầy bảo mấy con sống như vậy Bây giờ 1 giờ, 2 giờ, một ngày, 2 ngày, một tháng 2 tháng Cho nên Đức Phật nói 7 ngày, 7 tháng, 7 năm mà nếu bảy năm mà con sống được như vậy thì bảo đảm con là qua lá bây giờ cái gì mà con không, không. có đúng không con còn hỏi mấy người kia mấy người kia họ tu lợi ích cho họ chứ họ có cho con cái gì đâu mà con hỏi làm gì phải không đâu có làm gì con nói ờ à, hỏi cho biết coi có người tu chứng không đừng mình tin cái gì tức là chứng tỏ rằng mình còn bán nghi chưa chứng đúng là mình tin phải không à, đãi không hỏi <cười> là cho thầy thấy quá tải rất đúng rồi con có làm thương thì tốt đó <cười> nhưng mà thầy nói như thế này để con thấy nè bây giờ chúng ta đứng trước là cái khối một cái khối quá dữ dại các con biết không cái khối để thừa con biết thôi đó coi nếu mà nó 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 xong đến đây nó dẫm thầy nó tan hết cả cây rõ này cũng sạch nữa đông lắm mấy con nhưng mà bây giờ thầy lôi mấy ông này ra Nó biết mặt hết rồi Nó đạp sạch bóng hết rồi Thầy còn ai Thôi tốt hơn là mình thầy chết thôi <cười> Thầy dám Dám nói Phải dám hy sinh Đừng có để người khác Người ta không nói Mà người ta hy sinh tội người ta Ta còn hiểu điều đó không Mấy ông đó có nói không Họ chỉ tu cho giải thoát thôi phải không Mà bây giờ lôi họ ra Để họ chịu đựng với thầy sao Ta còn hiểu điều đó chưa <cười> Cho nên mình thầy thôi chứ Mặc dù thầy mệt nhưng mà thầy nghĩ rằng còn có người nắm cái ngọn đuốc Sao này, chứ không khéo á, thì ngọn đuốc này nó sẽ mất. Bao đời ông an ông Anan ổng tịch rồi thì đạo Phật đã mất rồi mấy con. Cái người đệ tử cuối cùng 120 tuổi trong cái thời Đức Phật, đã người đệ tử của Đức Phật cuối cùng chết là ông Anan là người đệ tử cuối cùng chết đó mấy con. Mà từ đó đạo Phật nó mất đi đó. Cái người đệ tử là cái người sống mà đúng hạnh, đúng giới luật là ông Anan. Ông Anan mất thì đạo Phật mất rồi. Mà chỉ có ông Anan sống 120 tuổi Mà cái người đệ tử chết cuối cùng là ông Anan đó Còn những người khác mà Không phải đệ tử Phật đâu Nó còn nhớ lịch sử nó hẳn hoài như vậy Mà bây giờ mà thầy đem Hy sinh cho những cái đám đệ tử Thầy nó chết sạch đó thì chắc chắn là Chết trước Phật rồi thì thôi rồi, <cười> <cười> rồi. Cho nên cô thấy Những đệ tử của Phật Có một số người chết trước Phật Như ông Sá Lợi Phật Ông Mục Tiền Liên là những cái những cái tay thượng thủ Mà họ ra đi thậm chí như ông la hầu la là cái chú nhỏ nhất á mà ông này ông tu xong ông đi đó ông đi trước mẹ ổng, ông đi trước đức phật ông đi trước cha ông, ông đi xin trước ông đi trước hết rồi tới các cái vị thượng thủ như xá lợi phất một tiền liên la hầu cái ông, ông ông ubali ông Ana lượn những người này họ lần lượt họ đi còn ông anan là người cuối cùng đi cuối cùng sau cùng ông mới đi ông tới 120 tuổi mới mà trong thời ông An là đã Phật pháp nó đã sai hết rồi người ta dạy sai hết ông An An chỉnh lại những cái sai đó họ nói ông An An già rồi ông nó tầm bảy tầm bả mấy ông cũng nghe đó à còn hiền Phật pháp nó suy từ đó cho nên ông An An mất là mất lắm. người ta phủ chụp lên hết tất cả những cái pháp sai thôi nghe ông An An còn mà, mà chỉnh người ta đã nói ông lẫn lộn rồi ông nói thật là tôi dạy như vậy là đúng còn ông dạy như vậy là sai thì đủ biết rồi ông An An sáng suốt thông minh lắm nhưng mà cái điều kiện là một mình không có thắng nổi Thầy gan dạ chứ thầy lơ mơ là thắng không nổi đâu mấy con Mấy con thầy gan dạ mấy con còn dám ngồi đây á, Chứ mà thầy nhát gan thì mấy con không ngồi đây được đâu Nên con nói thì con biết thầy thương con Phải có người giúp đỡ thầy Nhưng mà muốn đụng hết cả đám như thế? Người ta làm cỏ người ta nhổ thịt gốc á chứ người ta không để cái gốc của mình đâu ừ. Sao ông thầy nói thật mà mấy con biết rồi à? nó làm cái điều kiện khó nó bị nó làm cho tốt lại Phật giáo Làm điều kiện khó khi nó đã xấu mà làm tốt lại rất khó cũng như các con biết cái giáo đoàn của Phật này xưa đã chia ra hai phái tâm khi Đức Phật còn sống các con nhớ thì nhắc lại cái lịch sử khi Đức Phật còn sống thì Đề bà đạt đa đã chia phái với Đức Phật rồi phải không cái Đề bà đạt đa đó, đó. là một cái người bà con của Phật chứ không phải ai xa lạ mà khi thành lập cái giáo đoàn từ lúc bây giờ Đề bà đạt đa mới chia cái giáo hội ra từ đó chia ra chứ không phải 200 năm sau mới là chia bộ khoái. Người ta chia ngay từ lúc Đức Phật còn. Cho nên cái tư tưởng, cái ảnh hưởng đó khi mà Đề Bà Đạt Đa mất đi rồi. Nhưng mà cái tư tưởng của Chư Trăng nó vẫn còn. Cái tư tưởng của Đề Bà Đạt Đa chứ chưa phải mất. Bởi vì một khi có cái, cái, cái kiến chấp cái tư tưởng nào mà chiên vô rồi thì nó không có nó lệch rồi. Mà từ đó về sau cái tư tưởng này nó đã khóa đi những cái điều kiện của Đức Phật. Bởi vì Đạo Phật là Đạo tự giác tự lực. Còn cái này nó có cái khuôn phép của nó cho nên vì vậy mà nó đưa ra dưới luật nó bắt buộc người ta phải sống rồi mà sống không đúng thì bằng cách này bằng cách khác cho nên ở đây đạo Phật thì tự do. Cho nên nó khác cái sự mà tự do của đạo Phật nó khác nó không có khuôn khổ. Anh tự quyển anh sống được anh sống anh sống được thì thôi không em buộc cho nên lần lượt người ta rút theo cái, cái phe này vì cái phe này ăn uống phi thờ này nọ kia dễ dàng. Còn anh chấp nhận được anh vô đây còn bên này người ta ăn ba bữa ông ăn có bữa tôi ăn thôi nổi. Tôi qua bên này tôi cũng tu vậy mà nhưng mà tôi ăn ba bữa tôi sướng hơn mà tôi đi chơi được tôi ngủ quán được phải không tôi ăn mặc đẹp được còn ông bắt tôi lượm ba cái giải mà thấy ma này tôi mặc thì tôi thấy nó tệ quá làm sao ông bắt ba y một bát trời mưa hết trơn ở trọi rồi tôi lấy gì tôi ăn cho thân tôi lạnh lẽo còn cái người ta ba muốn độ bộ đầu phải không mà sướng hơn cho nên trong cái cái phạm hạnh của đạo Phật nó rất quá khó cho nên tôi tự giác không nổi thì tôi rút qua bên này vì có cái chỗ tôi đứng mà, cho nên ngay từ nó phân hóa là tại cái chỗ, cái giới luật của Phật Và cái tự nguyện của Phật, lần được người ta kém cái tự nguyện đi Cho nên từ đó mà người ta chuyên qua cái, cái, cái hệ thái bên đây mà người ta ở Cho nên từ đó khi mà Đức Phật mất rồi, ông An mất rồi, kể như nó toàn bộ nó thay đổi hết Ai đi tu mà giải gì ăn ngày bữa Cái ông này cũng ăn được, ông cũng làm thầy chùa, cũng người ta lại lễ ông đàng hoàng Tôi cũng làm thầy chùa mà tôi ăn, cái chỗ nó khổ quá Người nào cũng bắt trước nhau thì bây giờ các con thấy có ông thầy nào ăn bữa không? các con thấy cái đó là cái anh hưởng sai mà nó phạm tứ vậy bây giờ mà thầy làm lại cái này là chuyện đâu phải dễ đâu không phải dễ. thầy nghĩ rằng nếu mà đời thầy mà hoàn toàn mà thầy mất mà không có người thừa kế nó sẽ chụp hết lại ai lại không muốn sống sung sướng ăn ngày bữa ai muốn chạy theo dục la rồi mấy con là cư sĩ bây giờ mấy con làm sao đây muốn theo đạo Phật là theo ai giờ đây hồi nào tới giờ chưa có thầy chứng chỉnh lại giáo cái giới luật của Phật cái gì cái phạm hạnh của Phật cái gì mấy con đâu có biết phải không bây giờ cứ vô chùa thôi, người ta dạy sao thì cứ tin vậy thôi Nhưng bây giờ đụng cái là bây giờ mấy con đọc lại Mấy con thấy như giờ hồi giờ hôm nay mấy con mới ngồi đây Mà nghe thầy nói về giới luật Nghe về nói những cái pháp hành nó thực tế cụ thể Đối với mặt với family của chúng ta sao? Còn ngày xưa có được đâu Các con thấy không có đâu? Người ta nói tu cái này, tu cái kia, tu cái nọ Nhưng cuối cùng thì không có gì hết. <cười> rồi rồi, bây giờ mấy giờ rồi, đúng rồi, đúng rồi. À, thôi, à, thôi để từng lượt lử, lần lượt thầy trả lời. Còn về cái ngày mai thì có thể nói rằng những cái, cái cái ngày ngày một là cái lúc đầu vào cái à, họ bắt quan cai rồi nó có thì có thể ngày mai thì thầy dành trong 1 giờ 2 giờ một tập giờ mấy con sẽ, 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 sẽ tập luyện chung tức là à, mấy con lui lại đằng tiên làm cho tắm cái kịch này bắt đầu thầy kêu từng người lên đây phải tập vợt không có bỏ người nào hết nhá Giờ cái này là tập vợt hết bên nhiêu đây là mấy con sẽ thấy đó quá đồng hết mấy ngày thế là người nào cũng được tập vợt hết không mời mấy con vô đây tập vợt hết từ trong ra ngoài này tập vợt hết phải không à, bây giờ để mấy con tụt dưới cho tắm ở đây đi thầy cho một lần vô ba người người đi hạng đó người hàng bên đây người hạng đây ba người tập lược ba người này xong rồi ba người khác lên không rồi cứ tập lần lượt đi thân niệm hoặc là chánh niệm tỉnh giác hoặc là ngồi hít thở hơi thở tập trung theo kiểu mà thầy hướng dẫn thì do đó mấy con cứ tập như vậy hết không à được như vậy là ngày mai bắt đầu mình sẽ tập cái này mình dừng lại để ngày mốt buổi kia khi đó thầy trả lời luôn hết. <cười> bây giờ mấy con hỏi rồi mà mấy con còn đang ở trong cái sự mà tìm hiểu để hiểu mà không nói cho mấy con hiểu thì làm sao Nhưng mà nói thì nó phải lâu chút chứ Nó phải giải rộng ra chứ để mình, nếu nó hẹp quá thì cũng tội Rồi đẹp Mình đi kinh hành làm sao nó mặn đào, nó nhứt đào một nữa à, Đi kinh hành đi kinh hành cũng là tỉnh giác chứ đâu có gì Mà hơi ngỡ cũng chỉ là cái chỗ nương tự tỉnh giác chứ đâu có gì mà quan trọng Không có quan trọng Đó là cái thức để nhắc nhở mấy con thấy vì vấn đề mình cố chấp lên hơi thở mình cứ nghĩ là hơi thở là sẽ có cái đường vừa đưa mình đi vào bệnh cùng con đường dã khó này không phải đâu hơi thở nó chỉ giúp mình là ích cho mình không có phản đường cho nên đức Phật nói mình tu định niệm hơi thở nó có lợi ích nó có quả lớn nó có lợi ích chứ nó không phải là đạt được thứ một ít nó có đạt được một chút mà nó có lợi ích cho mình cái bước đường ví dụ bây giờ tâm tâm mình mình ngồi mình tu cái này bây giờ cái tâm này nó khởi lên một cái niệm dịu nó phiền não gì đó thì mình dùng cái hơi thở để an trú được cái tâm mình trong hơi thở Thì mình phát ý an trận thâm hành để mà cái tâm mình an ổn là Bây giờ cái thân mình đau nhất, mình trú trong hơi thở mình phát ý Thì mình đuổi cái, cái, cái đỉnh đau của mình ra Đó là cái mục đích nó có dựng như vậy thôi Chứ nó không có làm gì khác hết Nó không có làm gì được hết Cho nên bây giờ cũng còn về hơi thở Thì cô này lại gặp cái trường hợp khác hơn nữa Bây giờ cô lại đi thân hành niệm À, đi chậm khi thân à, hành miệng à, chậm con cũng bị cảm giác cứng ở bụng như khi con tìm cái phòng phẹt uhm. lúc thiền vậy con phải làm bây giờ nó bị mình cứ tập trung ở đây nè thì nó bao giờ nó cũng khi mà cái tâm của mình khi mà nó yên ổn thì bắt đầu nó cũng về ngay trực chỗ có điện tập trung của, của, của bụng của mình Và do đó bây giờ cái đi cả thân hành niệm mà vẫn nó tập trung ở tại bụng chứ nó không tập trung ở tại cái, cái thân hành của nó thì nó có con thế. Bây giờ đưa cánh tay ra mà nó biết cái bụng chứ nó không có biết cánh tay ra thì bây giờ mình biết làm sao bây Do đó đâu có cái gì. Bây giờ nó lỡ như vậy rồi nó quen cái chỗ điểm tập trung của mình phòng sệt rồi. Thì bắt đầu thì mình cứ bắt ấy đưa cánh tay ra để làm cho nó tỉnh, để làm cho nó lớn ra rồi mình cứ đưa cánh tay ra như thế này. Thì lần lượt mình nhờ tác ý đó để cho nó nhận ra Còn bây giờ mình thấy mình đưa ra như thế này Mình làm theo cái lệnh cơ của mình Thì làm sao nó không tập trung trong bụng mình được. Cho nên biết nhiều khổ không có không có ở đây Còn có ở đây thì mày sẽ dạng thích thức để mà phá Thì nó mới có cái đường đưa Nhưng mà nói phá vậy cái nó khó Nó khó mới còn khi mà nó có cái bệnh rồi Mình muốn cho nó hết bệnh mới không có dễ Nó rất khó cho nên không có dễ đó làm những cái điều mà rất khó khăn bị gì mình tu một cái pháp và mình cứ ôm cái pháp đó hoài nó thành cái thói quen ở đó cho nên ở đây con thấy thầy dạy mấy con cứ pháp này rồi tới pháp kia cứ thay đổi chứ con cứ trụ nó trụ nó thành cái thói quen nó trụ quen đó rồi về cái phần thứ ba đó các con thấy đi thân hành niệm thôi mà tức là lấy cái hành động hoài của mình không còn ở chỗ hơi thở hình kẹp nữa mà vẫn tập trung ở bụng thì nó là một cái đinh chướng rất lớn cho cái sự tu tập của ủn hết, mà nói nếu mà nếu mà không á thì cô này uống hết một đời tu tập tham tu mà đầu tu sao theo cái pháp phòng của một nước vệ của truyền những pháp mà đến bây giờ nó trở thành một cái bệnh, đây là cái bệnh ở bụng đó. nó cứng khi mà tập trung nó nó, nó 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 cảm thấy cái bụng của mình nó cứng lên cứng ở bụng thì con thấy thì các con thấy nó rất là tai hạ à. bây giờ nó thành ra một cái bệnh của cái cơ thể bởi vì cái tâm của mình tập trung ở đâu thì ở chỗ đó phải như thế nào như ví dụ bây giờ con tập trung vào cái chỗ ly tham đi phi thì nó sẽ ly tham phi chứ còn bây giờ mình tập trung cái tâm của mình ở bụng mà không ly tham phi thì ở đó nó sẽ, sẽ thành cái bệnh đó nó sẽ cứng hoặc là nó có cái cảm giác gì ở đó bị mình tập trung nhiều ở đó cho nên nó rất nguy hiểm nhớ những cái điều này mà lấy cái kinh nghiệm này để mà sửa sai cho mình đừng có để cho mình bị tập trung tâm mình chỗ nào mà chỉ có nên nhớ rằng luôn luôn tập trung chỗ ly tham ly, tham, ly, tham, ly tham cho này Nên là quán ly tham quá ly thân quá ly tham cho thầy. Cái điều đó là điều cần thiết. Bởi vì mình tập trung chỗ ly tham thì mà nó nó tạo cho chúng ta ly được tham phi thì cho nó quá quý. Nhưng mà ở đây chúng ta có tập trung cái chỗ tham phi đâu? Tham phi là cái trạng thái của nghiệp lực bao dây mình mà nó trụ làm sao được ở chỗ đó? cho nên mình dùng cái lực không tham khi mà đẩy lui nó ra cho nên nó không tác động được tâm cái tâm của chúng ta chứ có gì đâu cho nên nó không không bệnh được tâm xã con còn, uh, con có tiến bộ chút ít thì không cầm lại lại tấn công con phải làm sao bây giờ biết ơn thầy chính thư nghĩa là khi mà tâm xã mình nó được quyên lặng nó không không có gì hết đó. Thì hôn cần tấn công, rõ ràng là thầy đã dạy như mấy con biết là chỉ có phương pháp đi chân hành mà đi thanh thành miệng Mà giờ cô đi thanh thành miệng để phá hôn cầm thì nó bị cứng bụng, nó, nó, nó tập trung đó, tự làm sao đi được nữa Mình ngồi mình xả tâm thì nó thì nó yên, nó yên á, thì nó bị rơi vào hôn cầm thì miên thì chỉ còn có cái pháp duy nhất đó, là mình phải chịu khó là mình đi chánh niệm tỉnh giác tức là đi kinh hành với một cách tầm bình thường thôi. Đúng? Nhưng mà đi cái gót mình nền mạnh, chân mình đặt đạp, đạp mạnh thì mình phải chịu khó bởi vì nó chỉ còn có cái phương pháp duy nhất đó mà thôi. Lẽ ra cái phương pháp thanh hành niệm mà không bị cái chướng ngại đó thì cái phương pháp thanh hành niệm là phá hôn mà để nhất pháp nghĩa là vừa tắt ý từng hành động mà vừa đi thì không có ngôn cầm thì như thế nào được nhưng mà cô là bị kẹt rồi Và khi mình dùng cái pháp thân thành nghiệm thì cái bụng nó cứng lên nó cứ bắt tập trung ở trong cái bụng mà đi không được nữa nó cứng quá đi cũng không được nữa ai đợi đâu mang cái bụng cứng ngắc mà làm sao đi nó đi không được cho nên nó cũng là cái chướng lại cho cô nhưng mà điều kiện thì bây giờ tôi cô nên đi cố pháp chánh niệm tỉnh giác tức là đi à, 10 bước hai bước rồi ừ, đứng lại cắt ý một lần rồi lại đi đi mười hai rồi cắt ý lần thì như vậy nếu mà có cô ở đây Thì bắt buộc cô phải tập cái là đứng cách từ để mà trả bỏ cái pháp môn mà từ lâu cô đã tu tập thành một cái tướng thành một cái bệnh đó là phương pháp phòng vệ của thiền minh sát vệ nói thì bác, các con thấy rõ ràng người ta đưa ra một cái pháp môn cái người tu mà nhiệt tâm tu thì bệnh thì cái người đưa ra họ có chịu trách nhiệm không? Nói như cô kinh tiên của bệnh như vậy Thì ai chịu trách nhiệm cho tổ Hay là tổ chịu mang cái bệnh đó suốt đời đó thì Các con thấy nếu mà ta đặt thành vấn đề Một cái người mà tu Mà lỡ mà rối loạn thần kinh đi tập trung Mình đi rối loạn thần kinh đi Rồi nó phát cái cơn tưởng lên Tức là nó phát cơn điên lên Thì lúc bây giờ cái người mà đưa ra cái pháp Mà tập trung như vậy đó với cái người mà nghiệp tâm tha phía tôi, người ta đem hết sức lực mà tôi tu thì người ta mới điên, chứ còn mình tôi, thường thường mình tôi chơi chơi, mình tu, tu là không nghiệp tâm, tôi lấy có, đó. mình cũng biết tu, nhưng mà tôi chưa đúng cách, mình chưa biết cách ức chế tâm mình, thì mình không có bệnh, thì nó mình thấy như thường có gì hết mà tôi tu, tu không tới đâu, còn cái người mà ta nghiệp tâm là tu thì người ta bị dính, người ta bị rối loạn thần sinh, cho nên khi mà cái ông thầy ông đưa ra cái pháp ông không có, ổng có chịu trách nhiệm khi mà người bệnh đó ông có chịu trách nhiệm nghĩa là ai tu đi người ráng chịu còn riêng ông ông có tu tới nơi đâu cho nên ông cũng đâu có biết cái điên nó như thế nào đâu nhưng mà rất tội cho những người đệ tử đó cho nên ở đây hầu hết các con thấy thầy dạy các con lập xã ly cái tâm của mình nghĩa là bây giờ không lẽ bây giờ giờ này muốn ăn con không cho nó ăn rồi con đi ăn sao? À, trưa hả cho ăn chứ? Bây giờ giờ này đâu phải ăn với thơi vẫn lẽ mình cấm nó vậy rồi mình đi không sao? Mình phải tập trung như thế nào mới con? Các con thấy? Cho nên cái tu cái ly dục ly á pháp này nó rất là thực tế cụ thể. Bây giờ cái tâm của mình người ta chửi mình, thì mình tức giận ra, thì mình biết thân là nó khổ, cho nên mình bảo cái tâm nó sanh như cục đất đi. Người ta chửi mình nhân quá, người ta chịu như vậy mới con tu vậy nó con có điên được không? Mấy con còn giải thoát nữa chứ đi? Bởi vì mình không giận là mình giải thoát cái gì? tôi thấy mình thanh thản quá, vậy có điên không? Giải pháp của Phật nó thực tế, rất là ngăn áo dị quá. Chứ còn cái sự mà các con đi kinh hành Tập tỉnh thức là mục đích để áp dụng vào chỗ này Chứ đâu phải mỗi con tu để tỉnh thức Để không niệm để cho mấy con đi tới Cái chỗ mà giải thoát đâu Có bao giờ mà thầy nói tu tránh niệm tỉnh giác Mấy con đi kinh hành vậy Một giờ, hai giờ, một ngày, hai ngày Thì mấy con sẽ chứng đạo đâu Bao giờ có điều đó đâu Mà chứng chính đạo là cái chỗ mà con biết xả tâm Cho nên khi mà Tại sao mình có sự tranh chấp nhau Là tại vì mình không có sự xả tâm Chứ mình có sự xả tâm thì không tranh chấp ai hết Nghĩa là không có tranh hơn, tranh thua, ai hết, hoàn toàn cứ xã tâm này đi. Thì mấy con thấy chúng ta đoàn tới như nước dưới sữa. Nó không có còn cái, cái sự mà cái tư tưởng này và cái tư tưởng này. nó không có có gì giống cái nhau nữa. Bởi vì Đạo Phật nó đưa ra là cái Đạo Phật rất là đoàn tới, nhưng mà chúng ta không hiểu, chúng ta không xả tâm. Cho nên nó không hiểu. Bởi vì các con thấy tùy thuận, mình tùy thuận theo ý của người ta, mình sống theo ý của người ta. Các con có đọc về, về cái bài kinh à, Cu Rừng Trùng bò khi mà đức phật đến thăm cái khu rừng đó là thăm ba vị tôn giả đang tu đó ba người đồng tu đó thì đức phật hỏi vậy chứ mấy ông tu như thế nào con tu con nghĩa là con sống dưới ý muốn của người ta cho nên ở đây rất là rất là hòa hợp không có gì hết mình sống cái ý của người ta thì làm sao mà không hòa hợp nhưng mà mình sống tùy thuận như vậy nhưng mình không bị lôi cuốn Thì ông pháp thì luôn luôn mình sống chung nhau mà ác pháp thì coi như là mình tùy thuận nhưng mà mình không bị lôi cuốn cho nên thôi, nhắc ngỡ với con nhũng nhục tùy thuận bằng lòng là lo cái chỗ này cho nên ở đây chúng ta là anh em chị em nhau chung trong một cái gia đình của của đạo phật như thế này thì luôn luôn chúng ta không có nên mà có những cái tư tưởng này mà tư tưởng kia mà chúng ta tùy thuận nhau mà chúng ta sống chúng ta biết là họ với nhau tùy duyên ai cũng lo cái phận sự của mình có người mà có tư nhân viên gì với mình thì mình sẽ cho mượn tinh pháp mình sẽ mình hướng dẫn mà không có nhân viên thì thôi, nhất định là không nói. Cho nên mình gần gũi với mọi người, có nghĩa là người ta thấy cái hành động tu của mình, người ta thấy cái đức hạnh của mình, người ta thấy cái duyên hạnh của mình, người ta mới hỏi. Thì từng đó nó có cái duyên đó, mình mới giả. Chứ người ta chưa có gì hết thì nó nói thôi. Và đồng thời chứ nhất là mình đừng chê ai hết, người nào mình cũng được cái từ Ừ, cái này, cái khác mình được có nói gì hết. Thì do như vậy, làm sao mình sống trong an hộp? Địch chính cái sự ai ổn đó nó mới là sẵn được cái tâm tôi còn không khéo thì chứa ngại trong tâm mình hoài thì mình tu không có được à, do trong cái chỗ mà tu hành như vậy thì nó con thấy cố gắng mà lấy những, những cái kinh nghiệm, lấy những cái sai của những người khác mà sửa lại cho mình tu đúng, nhớ những cái pháp của Thầy là những cái pháp tu rất là tuyệt lời và đúng và nó rất đúng những cái điều mà Đức Phật đã dạy chúng ta. Thầy không ta dạy ngoài những cái, những cái điều mà Trước cái sai Pháp Phật mà thời dạy đúng ở trong những cái lời của Đức Phật dạy, những cái biêu mà Đức Phật đã làm được cho mấy con. Cho nên từng đó những cái bộ mà những lời Phật dạy nó ra đời để cho con thấy đây là lời Phật dạy cho Thầy không có dạy Pháp Đức Đạt. Cho nên thậm chí những cái pháp thân thành niệm à, đi à, 20 bước ngồi lại hít thở, từng tác ý, từng hành động đều là của Đức Phật đã dạy nhưng mà thầy biết kết hợp lại cho đúng cách để mà chúng ta trở thành cái pháp thân hành niệm kiên cố như củ tre người ta nói đọc cái pháp thân hành niệm nhưng mà người ta quên hai chữ kiên cố như củ tre trở thành những căn cứ địa người ta quên những cái danh từ đó cho nên người ta tu ở trong hành động người ta cho những hành động như đi đứng nằm ngồi mặt uy mang bát ăn uống lặt rau, quét sân tất cả những hành động uhm, tu tập trên những hành động đó gọi là anh hành mình nhưng người Đức Phật bảo là phải kiên cố như củ tre Chúng ta tu như vậy nó có kiên cố được không? Hay hoặc là chúng ta phải giữ cái tâm mình luôn luôn lúc nào cũng ở trong hành động thì mình bị ức chế hay sao? Ta còn nghĩ cho nên mình kiên cố ở trong một cái giai đoạn nào đó mà mình phải biết. Cái mục đích của cái pháp này là nó như thế nào? Cái mục đích của pháp này thì Đức Phật nó, nó cho chúng ta biết nó có mười cái công đức. Mười cái công đức tức là mười cái thần lực. Như vậy rõ ràng cái pháp này để thực hiện mười cái thần lực chứ không phải là thực hiện trong con đường ly dục ly á pháp các con hiểu bởi vì mình đọc cái bài kinh thì nó xem cái kết luận của nó chứ còn này đọc kinh mà không quỷ xem kết luận đọc kinh mà không biết kết cấu kết là cái pháp để mình tu hành cho nó có sự kiên cố của cái pháp thì như vậy mình tu láng tu linh thì thử hỏi làm sao mà nó kiên cố được nó làm sao nó trở thành Căn cứ địa địa được vậy mà người ta giảng dạy cho mình tu pháp thanh thành niệm là tu trong tất cả hành động tu trong công việc làm thật sự ra có hiểu như vậy thành ra làm sao mà trở thành cái pháp mà có đủ thần lực như vậy nên đó là một cái hiểu sai của Phật Pháp. Chứ nếu mà cỡ mà hiểu đúng ấy, thì từ lâu tới giờ người ta đã đã giải thoát quá nhiều. Chứ đâu còn mà phải xảy ra thực như đó ngày hôm nay. Đây là những cái cái tai họa của những cái giáo pháp. Những cái tiếng giải sai mà đưa lại cho cái con người không phải riêng một mình cô Kim Tiên sai. Mà có rất nhiều người sai ở trong cái, không, 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 trong cái giáo pháp này chứ không phải là riêng của một mình có chuyên tiên. cô chuyên tiên chỉ là một ở trong những người tu sơn. Thôi các con thấy đó là cái vấn đề mà đau lòng nhất cho chúng ta là những người tham tu cho Phật đó. Hơi thở, thầy trả lời này. Hơi thở chỉ có tu tập. Uh, an trú được. không khi mà an trú được hơi thở rồi thì không có tu tập nữa. tới bây giờ mà con chưa bỏ hơi thở tu um, phát phát ra, nghĩa là thầy đặt trả lời cho cô Kim Tiên là tới giờ này chưa chịu bỏ hơi thở sao mà còn thu tập hoa sở nữa nghĩa là tu hồi nào tới giờ là mười mấy hai chục năm rồi mà bây giờ cũng còn ôm cái phát phở tu, từ tức là xin xa rồi tới giờ này con còn tu thân hành miệng thì con chưa biết áp dụng pháp tu nghĩa là giờ này mà mình còn ôm cái pháp tu hành niệm như bây giờ mấy con đã tu, tới giờ rồi mấy con cứ ôm phát thân hành niệm tu hoài ta nghĩa là bây giờ mấy con phải tu tới cái gì nữa chứ? Thì các con cứ ôm cứ nhiêu đó tu hoài tu hoài các con thấy có giảm có xả cái tâm của mình nhưng mà nó cứ dần chuyên tại chỗ nó tuế. Cho nên bản thân mình cứ tu hoài nó tuế. Thôi, mình tu một cái thời gian đó mình thấy mình nhùng nhả cái pháp đó rồi thì mình phải tuế tới Thậm tiến như thế này rồi mấy con thấy bây giờ thầy dùng một câu, câu tác ý, câu tác ý ví dụ như bây giờ cái đầu thì hết mà thầy dùng câu tác ý an tịnh thanh tịnh để đi tu chưa? An tịnh thanh tịnh nhưng mà bây giờ sao lại nó không hết dưới đầu mỗi lần người tác ý vậy nó hết bữa nay tác ý không hết không hết dưới đầu tức là thầy biết cái này nó đã nhàm dưới cái chỗ này rồi nó nhàm pháp rồi mấy con thầy thay đổi câu tác ý liền không có để thầy nói thọ là vô thường cái đầu không có đau nữa thầy hít thì nói thầy hít ở hít thở th thầy không tác ý an tịnh đó là thay đổi thay đổi câu tác ý của thầy để cho nó không bị nhàm và nó sẽ đánh lùi cái 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 thọ cái cảm thọ của mình cái, cái, cái ác pháp đi cho nên các con phải chuyện xảo khó léo Chứ đâu phải cố chấp bắt các con phải ôm Cái pháp mà tu tu biết nó nhà nó đâu còn Mà tị nổi nữa Cho nên nó thành một cái thói quen là tị không được Cho nên do đó chúng ta phải thay đổi Cái, cái câu pháp ấy Vậy mà cái cạch pháp giác kỳ Cái, cái pháp giác kỳ nó có cái cách pháp giác kỳ Còn cái năng lực của giác kỳ nó khác mới con Cái năng lực của giác kỳ là do Sự tu tập thứ niệm thứ mà nó có mãi cái giác kỳ Cho nên cái thực phẩm của thất giác chi tức là thực phẩm của năng lực bảy giác chi là nó tứ niệm xứ khi tứ niệm xứ sung mãn thì nó mới có bãi cái năng lực giác chi các con hiểu chưa còn bây giờ cái pháp giác chi bảy giác chi mà cái pháp giác chi pháp bảy giác chi thì do cái pháp giác chi là mình gặp từng câu này khi từng câu kia mình chọn lấy cái cái pháp rồi mình chọn lấy cái câu tác ý đó là cái, cái cái pháp giác chi bãi cái pháp giác chi cho nên ở đây có phân biệt bảy pháp giác chi nó không phải là bãi năng lực giác chi các con hiểu chưa? Cho nên do như vậy chúng ta biết tu hành Đầu tiên thì chúng, chúng ta giàu tu là người nào cũng phải ở trong cái bãi giác sư Bãi pháp giác sư mà tu tập Nghĩa là đầu tiên chúng ta phải chọn lấy cái pháp Tức là tạch pháp giác sư Từ từ chọn lấy được cái pháp Rồi chúng ta mới niệm cái pháp đó gọi là niệm giác chi Đó là pháp giác sư Cho nên dù là hơi thở chúng ta nó cũng nằm ở trong cái niệm của giác sư Chứ không phải cái pháp niệm giác sư cho anh phải hoài Nhưng mà khi mà chúng ta tu tứ niệm xứ Nó sung nó mãn được cái tứ niệm sứ. Thì nó mới thể hiện ra rõ những cái nét Của mãi cái năng lực của giác ghi Cái năng lực nó khác và Bãi pháp giác ghi Cho nên cái người mà không có tu Người ta không có hiểu người ta nghe nó Bãi giác ghi là người ta tưởng là có bãi cái pháp giác ghi Người ta chỉ hiểu như vậy là người ta hiểu Rất là cạn. do nếu mà không có những cái bài Cái bài mà Đức Phật đã giảng Cho chúng ta biết đó Là cái thực phẩm của cái pháp này Thì cái thực phẩm Của cái pháp kia Nó có một sự nối với nhau Cái kết quả của cái pháp này Thì là cái món ăn của cái cái pháp tươi Đó là chúng ta phải hiểu biết như vậy Thân hành niệm chỉ là một pháp Một pháp môn tu tập Để thành một cái lợn Chứ không phải là pháp môn gì đó Để cái lợn đó nó tở thành một cái lực Để mà giúp chúng ta tìm lệnh Làm cái gì đó thì thân tâm chúng ta nó nghe theo Đó là chúng ta phải hiểu được Cái mục đích của pháp thân hành niệm Chứ không phải là pháp thanh hành niệm để tu, để mà đi đến cái kết quả cuối cùng rốt ráo. Không phải là như vậy. Nó thực hiện những cái thần lực, đó là cái phương pháp thanh hành niệm. Cho nên chúng ta mới thấy nó có 10 cái công đức, tức là 10 cái thần lực của nó. Như những cái thần lực, như nó nhiếp phục được thời tiết, nó nhiếp phục được mũi mầm. Nó thực hiện được mà những cái thần thông như ngồi đây mà rờ mặt trời mặt răng, như một thanh biến ra nhiều thân. Đó là nó thực hiện cái thần lực của nó đó là cái pháp thân hành niệm. Cho nên cái mục đích của nó đạt cái thành lực chứ nó không phải là nó cái mục đích của pháp thân hành niệm là nó đạt cái mục đích giải thoát. Nó không có đạt cái mục đích giải thoát mà nó thực sự là cái thành lực của nó. À, như vậy con phải xả hết pháp tất cả pháp này con phải xả ừ. hết mà trở lại pháp tu tứ thiền chú, ngồi chơi. Đó như bây giờ kim Tiên mà còn ở đây thì nên tu pháp tứ thiền chú không tu pháp nào hết, ngồi chơi. Mà hãy có chứa ngại thì sử dụng những pháp mình đã tu được thì đẩy lưu tất cả những kiến này chỉ bình nhiêu đó thôi thì tiên sẽ thành tựu được con đường tu tập cho nó mà. Nó thầy trả lời cho biết thưa nó cũng như là trả lời chung cho mấy con. Từ khi mấy con tu tập có những cái sai thì mấy con biết mà chưa Từ khi mà những đệ tử trước thầy những người mà già tu đây mà tu theo cái lời thầy già chưa có một người nào điên hết. Thầy bảo đảm mấy con là chưa có một người nào điên. Nhưng mà có những người điên là tại vì họ đã tu theo cái cái pháp cũng như tiên về đây theo thầy tu nhưng mà sư Phật không bỏ pháp tu. Cho nên tới hôm nay chưa xả được, mà sống ở trong tưởng rất nhiều. Cho nên tưởng mình đã phá âm thanh, tưởng mình là như là gìn hơi thở. Nhưng mà cuối cùng không phải là cái điều đó. Chưa không bắt là con điều đó, con gìn hở. Năm rất xa. Cô, cô Đoan sẽ gặp thầy vào lúc 1 giờ. Vào lúc 1 giờ. tức là nó ly cái dược của tổ. Các con thấy Đức Phật dạy mà chúng ta không biết các câu. Thì cái này mà cái mà chúng ta dừng như vậy gọi là lý dục lý á pháp. Đó, thì đó là chúng ta đã biết các câu ngăn và duyệt nó. Đó là các câu về cái ăn uống của mình thôi. Rồi thầy dạy chúng con nên lưu ý và đảo ngược câu này. Sẽ có một pháp hành thức cụ thể. Là từ tập khởi của thức ăn có tập khởi của á, Từ đoạn nghiệp thức ăn có đoạn nghiệp của ái, cho nên hàng ngày thầy bảo thầy dạy mấy con rõ ràng là à, là người phật tử mà Nguyên Vinh này đã nhận ra được cái ý dạy của thầy ở trong cái đoạn thực này chứ, đó là qua cái bài pháp của phật, qua cái lời dạy của thầy, thật sự nó ăn khớp vào ở trong những cái bài sinh, bài sinh rất rõ ràng. thầy bảo khi sáng nay nó muốn ăn, nó đói bộ, nó muốn ăn, không, tao không cho mày ăn đâu. Chưa hả cho mày ăn, bây giờ mày ăn là mày không vô, tức là mình đoạn cái ái, cái ái quyền ăn uống đó mà mình nhận xét được như vậy mới thấy là những cái lời thầy dạy là những cái lời của đức Phật dạy chứ không phải tự thầy đặt ra mà dường như là giống như mới đầu mấy con thấy ông Phật nó đâu có dạy thôi chứ thầy ăn ăn không cho nó ăn như vậy cho nên thầy chỉ nói là biết Đức Phật nó chế ngự chứ không phải ít chế vì vừa chưa mình còn ăn mà chứ đâu phải mình không cho nó ăn đâu mình ít chế nó cho ăn nhưng mà ăn phải đến giờ cũng như ngủ mình cũng cho ngủ chứ đâu phải mình bắt nó thức nhưng mà phải ngủ đúng giờ chứ không phải được ngủ khi thời ăn ngủ không được khi thời cho nên đó là cách thức chúng ta đoàn ái và người tu tập theo bát chánh đạo nuôi mạng sống chân chánh thì chỉ dùng có đoàn thật dù thô dù tế để đủ nuôi thân thân, thân, thân mạng còn xúc thực tư niệm thực à, và thức thật thì ngăn chặn và đoạn giúp không nên dùng gì ăn uống tập thể thì sẽ giúp tập thể các con thấy về cái sự mà xuất thật nè, lưu niệm thật nè và thức thật nè toàn bỏ nó thuộc về thuộc về thuộc về tưởng là nhiều nhất cho nên trong cái vấn đề mà mình có sanh xanh cái dục là do mình uh, tưởng ra tư niệm là mình suy nghĩ về cái ăn uống nó ngon nó dở như thế này thế khác không những cái tư niệm suy nghĩ đó mà chúng ta phân ra những cái ăn ăn ra ra cái dục uh, thức thật mình ăn bằng cái thức của mình còn uh, xuất thực mình ăn bằng cái cảm xúc của mình Tất cả những cái này đều là mình không thấy Nhưng mà sự thật ra mình chỉ sẽ nhận ra được Là mình bỏ cái nước ăn ở trong miệng của mình Cứ sự thật ra đứng trước một cái món ăn nào đó Là mình thấy ngon quá Mình, mình không ăn nhưng mà mình vẫn thấy cái thức của mình thích ăn Và đó là mình thức thực Rồi mình thấy mình cảm nhận Cái thụ chảy nước miếng ra ở đó ra Thì đó là xuất thực. xuất thực Nó mới tác động cho mình ví dụ như bây giờ Mình thấy người ta cầm một cái một cái cái nghe người ta ăn thì bắt đầu mình thấy nước miếng mình chảy ra đó là mình bị xúc thực nó tác động nó làm cho mình, mình ăn cái đó nhưng mà thực thật là mình không ăn nhưng mà nó vẫn có cái cảm giác đó cho nên gọi là thịt người tất cả những cái này thầy đã giảng rồi và vì vậy tất cả những cái này nó đưa đi đến cái chỗ mà chúng ta sinh dục sinh thái nói dục dục thực ăn uống cho nên ăn uống mà tập tễnh thì dục sẽ tập tễnh nếu mình ham ăn ham uống thì do đó nó sẽ tập tễnh do đó mình dứt ăn ngày một bữa là đứng chính pháp của Phật còn ăn nhiều là chúng ta sẽ tập khởi những cái phù dụng của chúng ta cho con dụng con hơn. Và đồng thời nó dục nhiều hướng, chứ không phải là một hướng. Ở đây mình chỉ nói về ăn. Nhưng mà ăn được, thì mình sẽ việc được cái này. Thì mình sẽ dụng được cái chó. Như bây giờ các con ăn nhiều, thì phải ngủ nhiều cái ta. Cho nên các con ăn ít, ăn ngày một bữa, thì các con phải ly được cái ngủ. Nó làm cho cái giảm, cái thùy nguồn, ngon cảm. Cho nên trong cái vấn đề mà tu tập, chúng ta cũng phải thấy rằng về vấn đề ăn uống rất là quan trọng. Cho nên ở đây có nhiều người... Từ giờ mà ăn ngàn bữa thì người ta giận thăm không được, biết rằng nó có lợi ích nhưng mà giận ăn không được. À, mấy con dùng cái pháp phát thanh nữa là, không bị mà con, chưa là con bị ích chế, mấy con chưa thả tâm là con bị chế. Bí dụ mỗi một cái hành động như thế này, mấy con có ý ra, mấy con bảo, cắm tay mặt đưa ra. Thì từ từ con tập trưng rất kỹ, con tắm tay mặt của con đưa ra từ từ. Con bảo cắm tay mặt đưa ra, mấy con từ từ con đưa ra là con tập trưng rất kỹ như vậy gọi là ích chế ra cho nên cái pháp thanh làm người đó mà nếu mà người mà đi dục cái pháp á thì cái đưa tay ra là tự nó nó tập tiếp. Thì cái gì nếu con chưa phải là người mà chỉ đến đây để mà nghe học pháp, chưa phải là cái người mà vào đây để mà cấm mà tốt. Nói có hiểu chưa? Cho nên những cái sự lỗi lầm đó thì nó chưa phải là lỗi lầm mà đây là cái cuộc sống mình ấy tiếp mình phải tiếp xúc với cuộc sống của tu viện mà thôi, cho nên mình thấy à như vậy rồi như nhưng mà lương nghiệp của mình, thanh của mình nó chưa có ăn uống mà, mà một ngày một bữa được thì các cô các bác và các chú đều có thể ăn thêm